0: Ольга на микрофон. Игорь Маржаретто напротив. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Средства связи 553 -3 плюс 7903-176-363. Для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь. Игорь только что вернулся из поездки и готов поделиться своими впечатлениями.
1: Да, готов, потому что это была поездка в Грузию, соседнюю страну, которую последние годы очень полюбили наши туристы, в том числе и на автомобиле туда многие ездят. Во всяком случае, из числа моих друзей уже несколько совершили путешествие. Страна интересная, страна очень красивая, очень гостеприимная, со своими, конечно, тонкостями. Но особенностями, конечно. Особенностями и с особенностями, в том числе и в правилах дорожного движения, собственно, о которых я хотел рассказать. Меньше буду рассказывать о достопримечательностях, хотя, конечно, могу посоветовать, безусловно, если вы собираетесь в Грузию, есть там и курорты морские в районе Батуми, есть замечательной красоты город билиси который я очень люблю, был много раз в билиси и каждый раз удивляюсь. Его сейчас все лучше и лучше ремонтируют, центр, по всякому случае, Я несколько раз был, и с каждым годом все лучше и лучше. Но на... тут надо понимать, что Грузия для себя приняла решение, что мы страна туристическая, в первую очередь. Промышленность у них не очень, скажем так, мягко говоря, развита. Сельское хозяйство, конечно же, есть, но, в общем, туристический бизнес, он в приоритете. И Тбилиси, они очень хорошо делают. С каждым годом он все краше и краше, интереснее и интереснее. Прекрасных много мест в городе, где погулять, что посмотреть, где посидеть отдохнуть и так далее. Город отличный. И, в общем, если вы там не были, рекомендую как поездку, допустим, даже выходного дня туда сейчас много самолетов.
0: Игорь, а вы из Москвы отправились на машине? Или уже Нет, там вы непосредственно на там,
1: машине? Я уже там на машине был. Хотя э, пару слов скажу о том, что, в принципе, если вы хотите ехать на машине, пожалуйста, э, есть граница. Э, я проезжал в свое время эту границу на автомобиле, ездил я туда несколько лет назад и на машине. Переход Верхний Ларс в Осетии существует. Но э, надо при этом иметь в виду, что, поскольку направление очень популярное, в прошлом году больше пол полумиллиона россиян летом приехало в Грузию, то, соответственно, на этом единственном пограничном переходе Верхний Ларс Периодически случаются пробки Надо просто четко рассчитать время Лучше туда всего приезжать, допустим, ночью И не приезжать в субботу, воскресенье, в понедельник Это как раз люди выезжают из центрального региона на машине А вот после понедельника можно спокойно приезжать Потому что можете простоять несколько часов Мой коллега в прошлом году простоял Туда проехал очень быстро, там буквально час-два А обратно простоял 7 часов на границе
0: ну, — То есть все впечатление будет испорчено?
1: — Да, просто четко рассчитайте. И имейте в виду, сейчас достаточно сложная ситуация дорожная. Я вот был, прилетел только в пятницу. Там единственная дорога, которая ведет со стороны России на Тбилиси. Она красиво называется военно-грузинская дорога. Крестовский перевал, через который она ведет, был полузакрыт закрыт это значит, там всего одна полоса движения в каждую сторону И э, вообще одна полоса движения Они реверсивно закрывают и открывают ну, Мне пришлось простоять э, час Потому что они пропускали большую колонну встречных грузовиков Которые ехали со стороны Грузии, с Армении часто Часть машин, это единственная дорога, между прочим Связывающая Россию, Грузию и Армению И поэтому грузовиков много, пришлось стоять час А так, что я могу сказать... Э, Изменились немножко правила. С прошлого года, если вы въезжаете на территорию Грузии, теперь требуют тоже зеленую карту. До этого не требовалось, в Грузии не было обязательного страхования, а теперь появилось. Без зеленой карты вас не впустят. Проверяют на, как мне сказали, на пограничном посту и на въезде, и на выезде наличие этой зеленой карты. Так не поленитесь, купите. Самое дешевое на 15 дней стоит около 700 рублей на наши деньги. Соответственно, можете купить ее прямо в Москве, а можете там на границе продают Правила движения ничем от российских не отличаются, принципиальных отличий нет Единственное, что надо понимать вещи, за которые вас однозначно заберут права Есть так. самое наказание, которое... Огласите
0: весь список, говорит, пожалуйста это, он,
1: он невелик Значит, первое, за что вы можете лишиться прав, это за управление автомобилем в нетрезвом виде у них кара ну, это по, по этому поводу еще жестче, чем у нас. И не надо думать, что вы едете в страну, где любят вино, где пьют вино всегда. Да, они любят вино, они пьют вино. Но кара за э, появление в нетрезвом виде за рулем, немедленное лишение прав и очень большой денежный штраф. Огромный денежный штраф. Кстати, если вы э, нарушили какие-то правила движения в Грузии, и вам выписали штраф, то его надо немедленно платить, Иначе у них информация поступает на э, пограничные пункты. И вам закроют въезд выезд из страны. То есть штрафы надо оплачивать. Ну, вот я три дня ездил. Полицейских видео много, но чтобы они кого-то останавливали, не видел. По поводу полиции, они э, ездят в автомобилях в американских красивых-красивых. И у них требования обязательно. Полицейская машина может ехать или стоять, неважно, только с включенной вот этой иллюминацией. То есть если вы сзади видите, за вами едет машина полицейская включена, это не значит, что они вас останавливают. Им положено, чтобы их издалека видели все время включенной вот этой иллюминацией. Много машин стоит где-то вот на обочине, они отслеживают скоростной режим, а также э, следят за нарушением правил дорожного движения. И если вы, у вас есть какие-то проблемы, без опаски подъезжаете к такому автомобилю с включенной сигнализацией и говорите, я вот, вот такой-то русский путешественник, вот я не знаю, куда проехать. Они обязательно помогут. У них вообще, как знаете, была несколько лет назад жесточайшая реформа полиции, когда они уволили, пересажали всех опытных сотрудников, набрали новых по жестким очень критериям, очень высокая зарплата. Страшно работает система внутренней безопасности. Они проверяют, проверяют. Поэтому полицейским в Грузии, несмотря на существовавшие раньше стереотипы, не надо предлагать деньги на месте. Тут же наручники. Так вот, лишение прав моментальное за э, пьянство, за рулем, за неподчинение сотруднику полиции или попытки дать ему взятку. И третий пункт нам может покажется странным, но имейте в виду. У них строго насторого запрещена тонировка. Вообще всякая тонировка. Имеется в виду лобового стекла и передних стекол боковых Лишение прав Очень жесткие штрафы Почему так? Не знаю Давайте восприним это как их требование Которое мы обязаны выполнять Потому что за это можно очень сильно заплатить
0: Такие национальные особенности
1: да, да, вот задние стекла хоть черной краской закрасьте Это ваше личное дело Но вот лобовое и два передних боковых Должны быть прозрачными и препрозрачными Значит, что касается дороги Активно они строят дороги, активно ремонтируют Уже несколько даже скоростных дорог построили Хороших, веселых таких дорог Но при этом они все бесплатные На сегодняшний день платных дорог в Грузии нет, это приятно Есть дорога, которая ведется из Тбилиси Частично вот в сторону российской границы Она уже частично скоростная во всяком случае, в районе Мцхета летишь просто с ветерком. Есть скоростная дорога в сторону Кутаиси-Батуми. Ну, в общем, активнейшим образом они последние годы строят. Не знаю, на свои ли деньги или берут кредиты. Но, безусловно, если они хотят сделать свою страну туристической Меккой, и вроде как неплохо получается, то без дорог никак не получится. Для россиян виза в Грузии не нужна. Паспортный контроль в аэропорту проходил ровно одну секунду. Посмотрел полицейский, видим, по базе там простучал, там, фамилию мою, нету долгов по штрафам. Штамп поставил и сказал, добро пожаловать. Также и выезжал. Кстати, у них, они сделали для обладателей европейских паспортов тоже без, без э, 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 визовый въезд. И там полно иностранцев самых разных. Вот тебе американцы, вот тебе там, шведы, вот тебе норвежцы. Очень много иностранцев действительно в городе, в Тбилиси или где-то в горах очень хорошо гулять, очень хорошо дышаться свежим воздухом. Вообще прекрасная чистая страна, очень, если говорить о Тбилиси. Если вы, конечно, поехали в провинцию, там немножко беднее, но там тоже есть свои прелести.
0: Уже спрашивают Игорь, а если, а если не тонировка на передних, а съемная сетка?
1: Съемную сетку на лобовом стекле? Я такой даже не видел. Нет, но ну, если на боковых окнах потребуют а снять.
0: Так что без сетки, без шторок.
1: без шторок. И жалюзи
0: тоже нельзя. И
1: жалюзи тоже нельзя, и закрашивать зеленой краской тоже не следует. Ну, а зачем, я это не понимаю. Но просто говорю, имейте в виду, это у них почему-то карается строже всего. Хотя, вот если говорить о манере вождения грузинов, то это, конечно, отдельная песня, потому что, при том, что они говорят, мы европейцы, ну... Допустим, но водят они по-азиатски, что называется. Хотя я вот как человек с московским опытом вождения... У вас уже ничем я не удивишь, Да, наверное. особо такого ужаса не испытывал, ну чего. Ну, ну вот из-за того, что азиатские, они, конечно, очень любят гудеть причем не надо воспринимать это как оскорбление. Они гудят всегда, когда хотят, например, показать, что он будет перестраиваться. Он тоже погудит. Поворотники у них не принято включать. Значит, и если сзади гудит, значит, скорее всего, хотят обогнать.
0: То как... трудности перевода
1: Да, какое-то у них сложное отношение Со сплошной линией Вернее, простое отношение Потому что они ее игнорируют повсеместно Я старался ездить ну, Все-таки проехал по Грузии за три дня там, Почти 500 километров Но они как-то вот Все время я еду, ну правила да, Вот дорога, вот узкая дорога, вот горная дорога Ну значит, показано 60 Надо ехать 60, они вот обгоняют вовсю Показано там у меня Допустим Вижу знак 90, еду 95, нет, люди летят 110 без этого. Причем, видимо, грузинским духом пропитываются и жители других стран, потому что меня вот так несколько раз лихо на повороте на серпантине обгоняли машины с номерами республик Северного Кавказа, там много, конечно, людей, которые приезжают. Ну, что тут рядышком. Или с номерами армянскими, которые или в Грузию едут, или через Грузию. Ну, тоже, вот как человек, попадающий в Грузию, становится немножечко грузином через какое-то время. Ну, а так прекрасная кухня. Совершенно замечательные красоты места. Мы проехали по маршруту, между прочим, фильма «Мимино». Героев фильма «Мимино». Совершенно чудесный фильм. И в том числе там и были в районе, где село в котором снимал сейчас частично фильм, где вот, собственно, Живет фильм да, семья Мизандари. И даже полетали на вертолете, посмотрели вот по маршруту, где он летал, корову возил. Очень э, интересно. Вообще горы фантастические, ведь страна, как и соседняя Армения, в основном в горах. 84% территории Грузии — это горы. Выше или ниже, там, сам Тбилиси расположен на возвышенности в окружении гор. Высота города варьируется там, от 400 -моему, до 800 метров, а рядом горы уже в 2 километра. Самая высокая гора Казбек чуть больше 5 километров. Люди ездят просто посмотреть на горы, погулять. Поесть замечательной грузинской еды, попить замечательного грузинского вина, которое стало совершенно другим по качеству. Ну и потом реально очень гостеприимные все. Можно гулять там ночью, совершенно не волнуясь о том, что там, могут напасть, ограбить. Можно гулять днем. Очень советую, если попадете все-таки в Грузию, кроме Тбилиси, посмотрите еще что-то. Ну, древнюю столицу Схету, это рядом совсем с Тбилиси, где сливаются, как известно, Рагве кура.
0: Вот, Игорь, я просто, извините, что перебиваю, просто заглянула на наш портал, пишут наши слушатели, 553 плюс 7 900 370 63, 63. А, а заводская тренировка, спрашивают у вас, а на боковых имел в виду, ну, хоть не лишение прав. А, еще у вас спрашивают по поводу того, а что у нас с тюнингом, почему не хотите рассказывать, каковы новые правила и изменения. Хотелось бы подробностей.
1: Про а... тюнинг расскажу, конечно, у меня есть еще время. Значит, давайте про тренировку. Я не... На своей машине в свое время Въезжал в Азербайджан Где тоже очень строго с тонировкой У них тоже категорически запрещена Тонировка и, ну На
0: передних да, да. в вот а машине
1: да. была заводская тонировка. У азербайджанцев вообще вся любая, любая категорически И пришлось брать бумагу Просто заранее предупредили Что это заводская тонировка Пришлось заехать в ГАИ Где прочитал какой-то начальник И поставил печать Что да, это заводская тонировка Имейте в виду ну, Мне ну, нужно, нужно было попасть в Азербайджан Именно на конкретной машине Пришлось брать такую бумагу Увы, давайте, можно говорить, что это странно Не странно, но давайте уважать правила Той страны, куда вы едете Сейчас я еще два слова про Грузию, потом с удовольствием расскажу, кстати, про новые правила тренировки. Тюнинга. Это, это не, тюнинга прошу прощения, которые у нас с лета вступают в силу. Есть приказ такой, не приказ, восстановление правительства, которое подписал наш премьер-министр буквально два дня назад. Значит, про Грузию, чтобы закончить. Очень интересные дороги, горные. Соответственно, сейчас еще там на горных перевалах лежит снег, поэтому, если вы едете сейчас, имейте в виду, пожалуйста, зимняя резина, не только зимняя Резина Мы ездили, ну буквально два слова Про машины, потому что это был тест-драйв Это были новые автомобили Mitsubishi L200 Который вот появляется на российском рынке. Совершенно новым, потрясающим, интересным тюнингом. Ой, тюнингом, я говорю внешним видом. Что вы с тюнингом? Совершенно потрясающим внешним видом стал автомобиль выше, мужественнее. Выглядит гораздо более серьезно, чем предыдущее поколение. Те же самые двигатели 2,4 литра дизельные. Но 150 и 180 лошадиных сил в зависимости от комплектации. Стоимость автомобиля недешевая. От 2 миллионов до 2 миллионов 700 тысяч, но это один из самых популярных в мире пикапов, это пикап, машина своеобразная, с великолепной системой полного привода, мы ехали, подымались к одной церквушке, к монастырю в горах, туда вела дорога, это дорогой назвать нельзя, обледенелые кочки такие, но машина подымалась и спускалась без всяких проблем. То есть специальная машина для тех, кто любит путешествовать, для тех, кому надо возить груз, потому что иначе объяснить наличие кузова размером 120 на 120 невозможно. Но такая брутальная, очень мужская машина, да и покупатели этого автомобиля в первую очередь мужчины, которые, которым не чужд дух приключений, дух путешествий и освоения новых земель.
0: А, небольшая да. реплика от нашего слушателя, и мы перейдем к, к еще одному слову на букву «Т» под названием да. «Тюнинг». Наши в Грузии пытаются перейти дорогу, пешеходному переходу, не понимая, что грузины пропускают только по доброй воле, а не по правилам. Если вас пропускают, то поторопитесь, это знак уважения.
1: Да, действительно, с пешеходами у них большие проблемы. Если вы идете пешком по любому городу, кроме Тбилиси, Тбилиси уже начали пропускать, не удивляйтесь, если вас попытаются задавить. Как-то у них отношения с пешеходами сложны. Запомните уже пропускает. это.
0: Ну что, Игорь? Теперь да. мы к тюнингу с вами переходим, переходим.
1: К тюнингу, потому что... И тема обязательно очень скажем
0: важна. нашим слушателям, что про штрафы вы тоже обязательно расскажете. Расскажем. Так что вы не переживайте, все в порядке.
1: Значит, по поводу тюнинга есть постановление, подписанное премьер-министром Медведевым, которое вводит правила... Э как узаконить какой-то тюнинг. Потому что уже три года идут разговоры о том, что нужен закон. Закон писался, переписывался 33 раза в Госдуме, и пока он не дошел даже до первого слушания об изменениях конструкции транспортного средства. Но теперь, наконец, Дмитрий Медведев подписал постановление, и оно вступит в силу с 1 июля, пока не очень понятно, как оно будет работать, потому что под него нужны несколько документов, в частности, э, реестр лабораторий, которые выдают сертификацию. Насколько я знаю, их в стране всего 17 на сегодняшний день, серьезных из них примерно 5-7, остальные только бумажки штампуют. То есть должны быть вот такие в каждом регионе лаборатории, которые выдают сертификат. Можно на этом автомобиле делать вот такие-то изменения или нельзя? В постановлении написано, что, в принципе, человек, прежде чем внести изменения, должен приехать в эту сертификационную лабораторию, показать, что он хочет сделать, получить разрешение, Потом ехать в мастерскую устанавливать это оборудование, потом дважды являться в ГИБДД, потом снова в этой лаборатории, потом дважды в ГИБДД, чтобы внести дополнение в бумаге. написать в свидетельстве регистрации, что это законно установлено газобаллонное оборудование, это законно установлено там, лебедка или шноркель, или там, иные колеса, или там, иные бампера. То есть, с одной стороны, очень хорошо, что появилась такая бумага, потому что доселе такой бумаги не было вообще. И э, на сегодняшний день в некоторых регионах для себя местные власти решили, что можно, э, и выдают разрешение, например, на установку того же газобалудного оборудования легко. А в некоторых регионах получить такое разрешение вообще невозможно. Они говорят, нет закона, нет разрешения.
0: У вас уже спрашивают, а что сделать с домашним тюнингом?
1: Ну, понимаете, как понятие, домашний тюнинг, видимо, после выхода этого постановления уйдет в прошлое. Дома будет делать ничего нельзя, разве что вы захотите, допустим, поставить себе сзади на вашу ВАЗ-2105 антикрыло небольшое. Это, я думаю, никто ничего не скажет по этому поводу. Но если вы Но за... вообще с
0: домашними заготовками придется завязывать, насколько я понимаю. Но
1: вообще, действительно, у нас тюнинг переходит уже в категорию профессиональную. Да так и надо, понимаете. Вносить изменения в конструкцию автомобиля у себя в гараже — это достаточно достаточно опасно, потому что, ну, не всякий человек обладает э, талантами механика, инженера, там, я не знаю, фрезеровщика и так далее, чтобы что-то себе Зря разминул. вот
0: так, у нас некоторые еще спортивные тренеры прекрасные.
1: <laughs> не только да. Не только,
0: знаете, готовы собрать и разобрать все, что угодно у себя в гараже. А, и, Игорь, вот у нас буквально с вами остается полтора минуты до выпуска новостей. Спрашивают еще раз, возвращаясь на шаг назад в Грузии, нужны ли там международные водительские права?
1: нет. Наши национальные права прекрасно устраивают грузин, никаких вопросов они по этому поводу не задают. А вообще международное водительское удостоверение, я уже много раз говорю, это дополнение к правам к нашим. И там просто она нужна, эта бумажечка, книжечка беленькая, потому что там есть перевод на языки, где не понимают кириллицу и латиницу. Какие-нибудь там хинди, какой-нибудь там, условно говоря, китайский и так далее. В Европе вообще эту штуку не требуют Требуют только некоторые крупные Сетевые прокатные конторы Но они просто боятся мошенничества И пытаются потребовать по максимуму документы Обложить документами человека
0: 40 секунд, уточните насчет тонировки Боковые передние 70% фирмы, Фирменные, с завода, с маркировкой Разве в Грузии не действуют международные правила?
1: Вы знаете, вы можете поехать С таким, но еще раз говорю Ближайший полицейский вас остановит И придется доказывать Что это фирменные Потому что ну, требуют вот так. Я еще раз говорю, есть средний Азербайджан, где еще более жесткие требования
0: это не мы друзья требуем а у нас сейчас требуется небольшой перерыв мы должны будем прерваться на новости середины часа сразу после которого вернемся в программу и автодетали с игорем маржарета продолжится пока можете присылать свои вопросы пять пять три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три небольшой перерыв новости середины часа после которого снова в эфире ваши вопросы можете присылать уже сейчас сразу после выпуска новостей обязательно к ним в том числе и вернемся